1: bonsoir à tous ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Marie-Estelle Dupont ce soir bonsoir Marie-Estelle vous allez bien très bien merci parfait à vos côtés Jean-Louis Burga bonsoir Elliot spécialiste de l'heure des pros ça va Jean-Louis ça va fort bien on n'est toujours pas venu avec un cadeau ce soir euh, les cadeaux, je les fais après. Après Bon, très bien, tant mieux. Joseph bon, Masse on
2: 31e. <rire>
1: <rire> Joseph Massescaron, bonsoir. bonsoir et Elisabeth Lévy, bonsoir. chère Elisabeth, bonsoir. Vous ne connaissez pas notre ouverture, vous ne connaissez même pas les thèmes que nous allons traiter ce soir, c'est une surprise. On a plein de thèmes, énormément de choses à traiter, mais évidemment comme vous êtes des experts et que vous avez un œil sur l'actualité en permanence. Ce
0: sera la puberté des cigales au Portugal.
1: <rire> C'est exactement ça. Mathieu Devez est avec nous pour le Point sur l'Information. Et on va commencer par une surprise, un thème qui va beaucoup plaire, j'en suis certain, à Marie-Estelle Dupont. Le Point sur l'Info.
3: Emmanuel Macron est arrivé à Alger pour une visite de trois jours en Algérie. Une visite destinée à apaiser les relations et relancer les partenariats économiques entre les deux pays. La question délicate des visas attribués par la France sera aussi au cœur des discussions. Ce déplacement coïncide avec le 60e anniversaire de la fin de la guerre et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie en 1962. La France a rempli 90% de ses stocks de gaz pour l'hiver. Un stock qui permet au pays d'aborder la saison plus sereinement que ses voisins. Mais il faudra sûrement limiter sa consommation en gaz et en électricité. Objectif du gouvernement, remplir à 100% les capacités de stockage d'ici novembre. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Gazprom a stoppé les livraisons de gaz à plusieurs pays européens. Et en juin, le géant russe a fortement baissé ses livraisons à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Le détenu condamné pour viol qui a participé à Colantes à la prison de Fresnes va être transféré dans une autre prison. Un transfert réalisé pour assurer la sécurité du détenu identifié sur les réseaux sociaux et par la population carcérale. L'année dernière, l'homme de 31 ans a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour un viol en état de récidive. Et dans ce jeu, inspiré de Colanta, des détenus, des surveillants et des habitants de Fresnes s'affrontaient dans des épreuves filmées. Enfin, en football, on connaît le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG a hérité d'un groupe abordable, le groupe H, avec la Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa. Même constat pour Marseille, l'OM, dans le groupe D Af, affrontera Franc Francfort. Tottenham et le Sporting. Lisbonne, la première journée sera jouée les 6 et 7 septembre prochain. Voilà
1: pour le point sur l'information. Vous allez oublier un élément essentiel. C'est à suivre sur les antennes de Canal+, la Ligue des champions, cher Mathieu de Vez. Et puisqu'on parle de sport, et je sais que ce thème va vous plaire, Marie et Estelle, on va parler de Novak Djokovic. Pourquoi Novak Djokovic Parce que la star serbe du tennis ne pourra pas participer. Il a 35 ans. Il ne pourra pas participer à l'US Open interdiction de participer. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'a pas été vacciné. Aux états unis si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire américain. Et donc l'une des plus grandes stars de l'histoire du tennis, à 35 ans, qui participe à ses derniers événements sportifs, eh bien il va devoir faire une croix sur l'ES Open. Est-ce que vous trouvez ça normal Oui ou non Je vous pose la question juste après que Elisabeth Guédel nous donne toutes les informations correspondantes à New York. Elisabeth Guédel
2: Pays
4: le suspense aura été maintenu jusqu'au bout, mais les autorités américaines avaient été très claires. Hein, pas de vaccination, eh bien ça veut dire pas de tournoi cette année. La réglementation aux États-Unis est très stricte et surtout, elle n'a pas changé depuis la levée des restrictions de voyage au mois de novembre. Toute personne non américaine doit être vaccinée contre le virus de la COVID pour entrer sur le sol américain. Une situation regrettable, estime la directrice de l'US Open, Stacy Lester. Nous avons hâte d'accueillir à nouveau Novak lors de l'US Open 2023, écrit-elle. Rendez-vous pris donc pour l'an prochain. Les critiques ici du joueur serbe ne comprennent pas pourquoi il y a eu autant de mystère autour de sa venue ou non cette année, puisque euh, déjà en mars dernier, Djokovic n'avait pas pu participer à l'Open de Miami exactement pour les mêmes raisons.
1: Mais la clé, c'est parce que la situation sanitaire s'apaise un peu sur le reste du pays, du pays aux états
2: unis qu'on aurait pu penser, imaginer, alléger les mesures. Non, mais vous pouvez, vous pouvez critiquer après euh, la loi américaine, mais qu'un pays souverain fasse respecter sa loi, si vous voulez, ça me paraît euh, pas euh, en soi euh, pendable. Après, on peut dire que c'est une mauvaise loi, mais ils n'allaient pas... Si vous voulez, enlever leur loi Faire pour une nos exception pour... pour Djokovic. Non, je veux dire, la loi, c'est la loi. Ah. Je veux dire, c'est, c'est, si vous allez pas parce que c'est une star dire, ah bah ben non, euh, vous, là, vous n'avez pas le droit d'entrer si vous n'êtes pas vacciné, mais lui, c'est une star, il a le droit. Alors après, on peut critiquer, euh, le maintien de cette loi, d'autant plus avec ce qu'on sait sur les vaccins, avec, enfin, sur, disons, sur leur efficacité, qui n'est pas aussi grande que ce qu'on aurait pu espérer, mais que c'est un état souverain. Et moi, j'aurais été, à vrai dire, choqué, qu'on fasse, euh, bah oui. Oui,
0: qu fasse une exception. Oui, bien sûr, qu'on fasse une exception. Est-ce que, euh, euh, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me choque aussi, enfin, c'est autre chose, c'est pratiquement c est, c est le débat, puisqu'on parle de, de, droit, de droit américain. Euh, cet élément me paraît euh, lilliputien par rapport à des problématiques hautement plus importantes, qui est par exemple l'extraterritorialité du droit américain qui pénalise toutes les entreprises en Europe, toutes mmh. les entre notamment les entreprises françaises pour lequel nous payons le plus souvent le prix fort, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de flibustage juridique. Ça, et ça le
5: rapport de force.
0: Ça s'appelle le rapport de force. Ça, ça ne pose aucun problème. Mais en revanche, Djokovic, allez hop, tac on ah Non, mais c'est voilà. le tout sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire américain. Pour moi, le vrai scandale, c'est ah, oui. s'il y a de scandale juridique, ce n'est le... pas celui-là. Vous, pouvez... voilà. vous oui.
2: pensez que la décision est critiquable parce que la loi en tant que telle est critiquable ou parce qu'on aurait dû laisser Djokovic rentrer mais Moi, je ne critique rien. Je vous écoute. Euh,
1: D'accord. religieusement. Marie-Estelle Dupont, sur le tout sanitaire.
6: Eh ben, pour vous répondre, je pense qu'il aurait été dommageable qu'il y ait un passe-droit, parce qu'effectivement on envoyait un très mauvais message en disant parce que c'est une star, il y a un traitement différent. En revanche, la loi de maintenir une obligation euh, d'être vacciné euh, à un sportif jeune qui n'est pas dans la cible des personnes vulnérables, je pense que tout le monde sait que je ne la comprends pas, oui, bien évidemment. Et ce que je trouve en, en revanche remarquable, que l'on soit euh, de son avis ou pas, c'est la droiture et l'intégrité de cet homme. Mmh. C'est-à-dire qu'il envoie quand même le message aux journalistes. Hein. Il y a eu un, une interview qui a été euh, beaucoup euh, euh, beaucoup euh, euh, relayée sur les réseaux, euh, où vraiment le, le journaliste lui dit « mais vraiment, vous allez renoncer à jouer, vous allez renoncer au range -là vous allez renoncer à votre carrière. » Et il est droit comme un « i ». En fait, cette image de droiture, de « j'ai un principe qui est que mon corps euh, m'appartient et que je fais ce qui est OK pour moi à cet alignement », en tant que psychologue, forcément, il me parle, puisqu'on essaye toujours de faire en sorte que le patient soit aligné avec lui-même et pas qu'il soit dans une distorsion et, et dans un paradoxe. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, il, il est assez, euh, je il ce est, est jusqu'au boutiste. Bouddiste.
1: Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Bonne chance à mes collègues joueurs. Je vais me maintenir en bonne forme et dans un état d'esprit positif en attendant de pouvoir reprendre la compétition. Jean-Louis Berga.
5: Djokovic, c'est un grand personnage. C'est un, un immense sportif. J'aimerais bien, bien comprendre, parce que j'avoue que ça m'inquiète, qu'un personnage aussi intelligent, aussi, aussi fort que lui arrive à, à, à se dire « je ne veux pas me faire vacciner
1: ». Elle vient pas. de vous l'expliquer, marie Non non, de, 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 pas, pas, pas. Il, il fait je, ce qu'il veut moi, avec son corps s'il n'a pas, pas il envie d'être vacciné. ce qu'il veut avec
5: son corps, mais il le fait parce qu'il pense que le vaccin a quelque chose de négatif pour son corps. Ou qu'il n'en a pas, pas pense, besoin parce qu'il a 35, pense, ans qu 35 ans et qu'il ne risque pas de forme bien, grave. J'aimerais bien avoir des explications. Et... La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en revanche, ce qui me plaît, c'est toujours la même chose quand on arrive d'ailleurs aux États-Unis, quand vous arrivez, il vous euh, y a des files d'attente infernales, mais tout le monde est à la, même, à la même enseigne. Tout le monde est traité de la même façon quand vous arrivez aux États-Unis. c'est un bel exemple de démocratie. Et vous, oui, avez raison Estelle,
2: vous avez raison, Marie-Estelle, ils auraient pu, par exemple, faire ce qu'ont fait un certain nombre de gens, euh, un certificat bidon, comme, comme on, on fait ça plein ça de gens. Oui, surtout pas. Se pas se surtout lit, pas. Mais en revanche, combien
1: de Français aujourd'hui se sont fait vacciner, non pas parce qu'ils ont confiance au vaccin, mais parce qu'ils savaient que leur vie allait être limitée euh, s'ils n'étaient pas vaccinés. Si combien, vous allez en Iran, vous mettez
2: un voile sur la tête. Vous croyez que c'est parce que vous trouvez qu'il faut mettre un voile sur la tête Je
1: Marie Estelle, sur,
6: allez. Euh, sur euh, ce qu'il a fait, en fait. Ce qu'il a, qu a envoyé comme message, c'est « Je ne suis pas prêt pour mon ambition à faire quelque chose qui, pour moi, ne fait pas sens. » Et en termes de modèle identificatoire pour des jeunes, dire « Ton ambition, c'est bien », L'ego, c'est bien. La réussite, c'est bien. La performance, c'est bien. Mais si c'est renier vraiment ce que tu penses et ressens, alors ne le fais pas moi je trouve que c'est un modèle intéressant. Non, mais cela non, dit, non, non. cela dit là où je j'allais vous défendre mais mon juste, cher
5: Jean-Louis oui, juste pour dire moi je l'ai bien compris ce que vous dites bien entendu mais je voudrais savoir encore une fois quelles sont ces raisons que, Quelles sont ces raisons non, mais est-ce qu'il est consulte certainement les plus grands médecins du monde Il a certainement un environnement ce qui est extrêmement positif ouais. et qui est extrêmement savant et
2: ce à monsieur et ce monsieur immense point. sportif dont presque, on ne peut pas Non mais non, lui Jean-Louis, j'allais vous défendre justement un peu parce que euh, je pense qu'il, si vous voulez, on, on, enfin tout ce qu'on a entendu ici euh, sur les plateaux, c'est que quand vous êtes un, un sportif de haut niveau et que vous avez 35 ans, plutôt vous, le vaccin. Temps. Le vaccin, franchement, est peut-être tout à fait inutile parce qu'il ne vous protège que des formes graves que vous avez très peu de chances de contracter en termes de risque. Euh, donc, ça c'est une chose, il peut considérer que c'est inutile. Est-ce que par ailleurs, il considère que c'est dangereux Oui, il a peur de quoi de...
5: Alors, il, a, il, a il se, peur, prie, il se il a prive deux, de quelque euh... chose de, 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 de tout attendez,
6: attendez, Il y a se a deux deux effets du plus secondaires il y a de tennis mondial. Il y, a, il y a deux effets secondaires qui ont été rapportés de manière très officielle. C'est le risque de myocardite chez les hommes jeunes quand on multiplie les rappels. Euh, et euh, les troubles des règles chez les jeunes femmes. Moi, j'ai un exemple pas plus tard de cet été, euh, d'une mère qui m'a dit, j'ai fait vacciner mon ado euh, pour qu'elle puisse continuer la compétition de ski. Et aujourd'hui, de toute façon, elle ne fait pas de ski parce qu'elle a des règles tellement hémorragiques et tellement de douleurs euh, que, euh, en fait, sa vie est, pour le moment, complètement à l'arrêt. Donc, on peut comprendre qu'un grand sportif, ayant entendu parler des myocardiques, ayant entendu parler mais ça, c'est convaincant, mais c'est
1: pour ça
5: que thème est intéressant. Vous
6: savez qu'il allait vous plaire. Il y a beaucoup de sportifs américains qui semblent dire qu'ils ont eu des difficultés... C'est-à-dire que si vous êtes
2: un
1: sportif de haut
6: niveau, le risque de myocardique, je ne sais pas quelle est sa prévalence
2: en réalité, mais je crois qu'il existe quand même. On ne nous l'a pas inventé. Euh, euh, ce risque, ça n'est pas non plus une maladie, euh, euh, ça c est, c est, ça va pas vous tuer. Simplement, quand vous êtes un sportif de haut niveau, c'est tout à fait problématique. Donc euh, ça, on peut tout à fait, euh, fait l'entendre. Mais surtout, Jean-Louis, juste pour clore notre éternelle discussion là-dessus, il y a un moment où le rapport entre le risque et les bénéfices de ce vaccin a quand même évolué, si vous voulez, par rapport à nos connaissances. Et l'obsession vaccinale se justifie quand même peut-être moins... Moi, je ne suis pas du tout anti-vax, j'ai beaucoup de mal à comprendre que dans un... Moi, je crois à la médecine, je crois à la science, je trouve mmh. que c'est... Mais, je veux dire, à un moment, si vous voulez, la... si vous faites la balance, euh, mmh. vacciner des gens qui n'ont pas de risque de forme grave devient un peu religieux, non, mais pas mais scientifique. Vous avez vu
5: qu'au début de l'été, alors que le ça demandait à toutes les personnes à risque, et les personnes relativement âgées, oui. dont je fais partie... De, ce, de faire la quatrième dose, il y a eu un coup de frein. Il y a eu curieusement des gens qui, qui, qui ont attendu, qui disent on va voir le. Et,
1: et donc, il y, a, il, y a, il y a à nouveau des questions. Mais il y a des questions qui se posent parce, bah, parce que, que, vous, que êtes vaccinés, vous êtes vacciné, vous êtes toujours contaminant et contaminant.
6: L'injection euh, ne vous empêche ni de transmettre. Euh, ni, de ton, ni de contracter une maladie, oui. et qu'en plus il faut la faire tous les trois mois, c'est peut-être intéressant qu'au bout de Avançons quatre mois, euh, les gens se posent des questions. Avançons un tout sur petit tout cas, peu. en mon avis, on n'a pas fini avec Macron. ce
1: sujet. <rire> on va parler d'Emmanuel Macron qui est donc euh, bien arrivé à Alger pour un voyage de, de trois jours euh, avant d'aller sur les enjeux du déplacement. Et euh, il y a une conférence qui doit avoir lieu euh, dans, dans, dans les prochaines minutes. Je veux que vous regardiez cette séquence qui a un lien avec le, le sujet dont, dont nous parlons depuis maintenant 5 minutes. Et dites-moi, vous allez voir la séquence, c'est lorsqu'il arrive donc sur le tarmac à Alger, euh, et dites-moi si quelque chose vous choque. Regardez. Il est en tenue de tennis. Regardez. Marie-Estelle, il n'y a pas un léger problème
6: le, feu, le petit câlin, le petit bisou avec le masque
1: Mais oui, je vois pas. <rire> le, quel est l'intérêt de porter un masque quasi FFP2 Vous avez le masque, Jusque vous faites là. la l'embrassade, vous serrez, vous faites des, des bisous. C'était une petite image. Joseph Massescaron, le bon sens, c'est important d'avoir du bon sens. Si on porte un masque, on ne fait pas des accolades, j'imagine.
0: Oui, tout à fait.
1: Bon. Tout à fait. Voilà. Tout, à fait, tout est dit, en quelque sorte. Voilà. On va avancer un tout petit peu et on va parler de... C'était juste vraiment une, une toute petite image. Euh, Emmanuel Macron qui devait être accompagné. C'est dû en même temps c'est dû en même temps du grand rabbin de France, Raïm Korsia, pour ce déplacement. Euh, sauf que Raïm Korsia a été testé positif au, au Covid. Mais ce qui me surprend. Oh là.
2: Tiens, donc, comme, oui, ça, tombe bien, comme ça tombe bien, comme ça tombe bien pour les Algériens. Dans l indifférence. L
1: indifférence. Mais, ouais. Ce qui me surprend, c'est que dans l'indifférence la plus totale médiatiquement, euh, Raïm Korsia a subi ces quatre derniers jours un torrent d'insultes euh, antisémites. Parce qu'il a le malheur d'être parmi cette délégation. Donc, euh, est-ce que ça vous êtes choqué par cette indifférence Personne n'en a parlé ou que très peu
2: non, Mais ce qui m'a pas Et étonné, c'est si excusez-moi, -ce il y a un antisémitisme en Algérie oui. qui est euh, euh, quand même assez euh, répandu. Euh, donc, ça ne m'a pas du tout étonné que, bah, ça nous choque évidemment. Ça continuera à nous choquer les torrents d'insultes. Nous choquent. Euh, J'aimerais être sûr. Que ce n'est pas une maladie diplomatique, pour le coup, le terme serait tout à fait indiqué, qu'on lui a demandé euh, d'avoir pour. Parce que, comme Emmanuel Macron va, si vous voulez, certainement faire assaut de faiblesse et de câlin avec les Algériens qui ne cessent, eux, de nous insulter de diverses façons, mmh. euh, je. je Peut-être que je vous dis n'importe quoi, je n'ai aucune information, mais. Tout D'un coup que Raïm Corsia, dont la présence n'était pas désirée par nombre d'Algériens, soit malade, c'est en tous les cas. S'il si est malade, souhaitons-lui un prompt rétablissement. Joseph Massescaron
1: sur les insultes, oh, sur, sur les insultes, alors là, et l'indifférence, je hein, les insulte ça, le, sur le, le insultes. rapport insulte-indifférence, je les insulte pas les bons sur les vous insultes, vous elles sont
0: extrêmement intéressantes parce que, alors là, franchement, euh... S'il était encore besoin de se, de se convaincre que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, alors là, franchement, les insultes, les tombeaux d'insultes, vous pouvez les reprendre et c'est vraiment une démonstration. Ouais. Maintenant, euh, le, cette forme justement de, de cet antisémitisme en Algérie a en plus a, a pris euh, une importance beaucoup plus... Euh, enfin, c'est est devenu exponentiel depuis que évidemment, bien sûr, Israël a signé avec les Émirats Arabes Unis euh, S'est rapproché de l'Arabie Saoudite, que l'Égypte est en, aussi en accord avec l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose, on voit bien depuis plusieurs mois qu'il y a toute une partie de la, de la presse algérienne qui est. Très proche des frères musulmans. Alors là, c'est euh, des tombeaux d'insultes. Et, et la crainte, la crainte, c'était que évidemment le grand rabbin de France, tout d'un coup, allait évidemment euh, à, en tête de ce complot, allait tordre le bras et bien sûr aux Algériens et les obliger à avoir une entente avec Israël. C'est juste vraiment, vous, vous lisez ça, c'est juste dément. Hein. C'est
2: d'ailleurs voilà. le patron des frères musulmans ouais. qui le premier a dégainé, semble-t-il, en disant, en France, hein, le patron en France. des frères musulmans,
1: en Alors. Rahim Garcia qui a. Rêvé. Je suis asymptomatique, il fallait faire un test PCR pour prendre l'avion. Mais pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. Quand j'ai eu le résultat, j'étais stupéfait. Voilà la réponse sur euh, s'il était positif ou non. Et euh, il a dit non seulement il n'y a pas eu de pression, mais le président m'a invité. Il a maintenu l'invitation malgré les pressions. L'Algérie a donné mon visa. L'Algérie voulait que je sois là. Donc il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui euh, est d'apaiser les tensions, évidemment. Je ne sais pas s'il a eu
5: réellement le Covid, on peut se poser la question, mais ce n'est pas nouveau. Je me souviens d'Hariko Macias qui n'avait pas pu accompagner un président de la République en Algérie. Et pour compléter ce que disait pardon, c'est que l'Algérie est très particulière par rapport à la Tunisie et même au Maroc. Le Maroc s'est rapproché d'Israël. Fait partie de ces pays qui sont rapprochés d'Israël, l'Algérie est restée très particulière dans sa dans sa vision euh, de, de du, du Proche-Orient enfin... et, et certainement beaucoup plus intégriste que ses deux voisins.
2: Mais c'est pas une Donc... vision du Proche-Orient, c'est une, une façon pour les régimes comme l'ont fait des tas de régimes arabes, si vous voulez, l'antisionisme et l'antisémitisme. Assad l'avait le père. Euh, avez bah, euh, à la salle, l'avait expliqué au Wall Street Journal. Il avait dit que dans le fond, l'antisémitisme, c'était une méthode de mobilisation et d'endormissement des masses. Mmh. Bien sûr, ça en fait donc, euh, rue, comment rue, Oui, oui, oui. Rue, mais... Et, et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de Juifs français, dont ma famille d'ailleurs, qui sont originaires d'Algérie. Il y a donc en plus une histoire. Euh, Bien
5: sûr. Euh, il y a une histoire passionnée et passionnelle, ça c'est évident.
2: J'aurais aimé qu'on aille sur le fond
1: et les, et les enjeux concernant ce déplacement en, en Algérie, mais la conférence de presse euh, en, euh, avec Emmanuel Macron et son homologue algérien n'a pas encore commencé. Euh, bon, donc on peut peut-être peut, peut peut peut
2: on... peut vous dire un mot.
1: Évidemment, vous pouvez bah, dire un mot, ah, dire un ah, mot mais ça prend plus de, de, de corps, plus de sens si on est euh, avec cette, cette conférence de presse. Mais allez-y. D'abord,
0: enfin, en, en diplomatie, les, les mots ont un sens. Euh, il ne s'agit pas d'une visite. D'État, il s'agit d'une visite officielle et d'amitié, entre guillemets, voilà. Et ça, c'est un, un élément important. C'est un élément important. D'ailleurs, un, un journal comme El Watan, à chaque fois, différencie en disant, voilà, un tel dirigeant vient, que ce soit tunisien ou autre. Ça, c'est une visite d'État. Mmh. Ça, c'est une visite euh, d'amitié officielle. Ce sont deux choses différentes. Et déjà... Euh, déjà, le fait que l'on nous présente cette, euh, cette visite, parce qu'il euh, y a un caravansérail de 90 personnes avec euh, Emmanuel Macron, comme euh, voilà, la visite de ce mois déjà, ça, ça pose un problème, parce qu'on on ne, on ne nous présente pas la réalité. Euh, C'est une visite d'amitié et officielle. C'est pour ça qu'il qu va notamment s'adresser euh, à Oran, euh, à, la, à la jeunesse algérienne, avec Kamel Daoud, etc. etc. Donc, en fait, la, la, le problème... Puisqu'on a dit, euh, voilà, ils, on va traiter de ceci, de ceci, de, de cela, ce sont les interlocuteurs. En Algérie, si le mot, par exemple, « état profond » a un sens dans la, dans la vie politique, c'est bien en Algérie. En Algérie, il y a un état profond.
2: Alors on ne sait pas qui, qui dirige l'Algérie. On ne sait pas qui, a, qui dirige l'Algérie. On sait pas qui a le pouvoir en Algérie. juste
0: il y, a, il y a quelques jours, euh, on, le, le président Tebboune a décoré le, le général Médienne, le fameux Toufik. Oui. Oui. Eh bien, très franchement, il vaut mieux voir aujourd'hui en Algérie pardon, le général Médiane, le fameux Toufi, que le président Teboune.
2: Oui. Alors, évidemment, vous allez me dire que je fais un procès d'intention. Peut-être que je vais être déçu en bien, comme on dit, comme on dit en Suisse. Hein. Mmh. Ça n'est pas exclu. Dans le contexte euh, actuel mmh. où on vient d'entendre au journal que les Français voulaient, la France voulait qu'il y ait 90% de, stock de, de, son, gaz. De, son de ses gaz. stocks de gaz, veut arriver à 100%. On pense bien, si vous voulez, que cette visite n'est pas faite que pour l'amitié et pour parler à la jeunesse algérienne, elle est faite pour le gaz. Et, si vous voulez, les Algériens sont quand même champions dans une chose, au nom de la mémoire. J'ai entendu quelqu'un qui nous expliquait que c'est normal qu'un État construise sa mémoire. Oui, certes, qu'il y ait un discours mémoriel, c'est tout à fait... Euh, qu'il y ait une falsification, de, de. au nom de cette mémoire, les Algériens falsifient l'histoire parce que, à peu près ex avec les Juifs, comme responsables éternel du malheur des Algériens c'est pas l'incurie de leurs dirigeants l'Algérie devrait être un pays richissime si vous voulez, devrait être un pays prospère hein. c'est un pays où tout va mal parce que tout est allé dans les poches des dirigeants donc c'est pas l'incurie des dirigeants c'est donc éventuellement les juifs mais c'est surtout la France voilà. si vous voulez. et Emmanuel Attention, Macron vous... et parfois
0: à l'intérieur de la, les voilà. la voilà. et
2: voilà. Emmanuel Macron s'est déjà illustré en Algérie par des propos qui moi m'ont humilié en tant que française, d'aller dire là-bas que que, euh, y il n'y avait pas de culture française. Que... Il euh, y, a, y a peu de temps. Comment Il a fait machine arrière. Oui, bah d'accord, mais. D'une façon,
5: façon aussi brutale que. que, que oui, la avant.
2: mais si vous voulez, les, les machines arrière. Bon, le, vous savez ce que je pense en même temps. Donc, si vous voulez, on peut craindre que là où il y a un enjeu euh, économique et énergétique. On peut craindre que euh, le président euh, n'exige rien en retour des nombreuses concessions de discours qui ont été faites par la France, et je reconnais partie, quand mmh. les Algériens ont-ils reconnu les crimes du FLN Le massacre, les massacres euh, des, euh, de ce qu'on appelait les Européens, vous savez, euh, euh, en Algérie. Le refus oh, d'appliquer les accords déviants avec l'expulsion... Euh, non, des quand, quand, on,
5: quand on écoute Elisabeth on comprend que la situation, les rapports entre la France et l'Algérie sont effectivement compliqués et resteront compliqués encore longtemps mais, mais euh, ce qu'on entend tout de même, si on essaye d'écouter les Algériens tels qu'ils sont, même si on écoute un peu le général euh, euh, Kefiem ou un peu le, le président enfin si on essaye de, 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 de comprendre à travers tous leurs discours, c'est qu'ils ont ils demandent aujourd'hui euh, d'avoir euh, des rapports avec, normaux avec la France, c'est-à-dire d'être euh, de, de fonctionner comme avec un pays étranger normal. Est-ce que ça et consiste à ne pas venir se faire soigner en France dès qu'ils
2: ont un problème, par non, exemple, attendez, les rapports normaux et, et donc, Non, mais moi et donc, je veux bien. Hein. Est-ce peut... que sur
1: la question migratoire, par exemple, vous trouvez, Jean-Louis Burga, qu'il y a une relation qui est saine et, et normale entre la France et, et l'Algérie Je vais aller un tout petit peu plus loin euh, dans, mon, dans ma question. C'est-à-dire que vous avez euh, aujourd'hui un peu plus de sept euh, hum. Algériens euh, en France qui ont reçu une obligation de quitter le territoire. Euh, il y en a 22 qui ont été exécutés. Oui, c'est ça. S'il y, si, si y, si y a un sujet
5: qui apparemment est sur la table, euh, c'est celui-là. Oui. Si, si, si Emmanuel Macron a, a fait un peu machinariat par, ah bon bah, par, à à par rapport à sa, à sa déclaration de 2017 où il tentait de s'excuser de la colonia, de colonisation d'Algérie, euh, c'est effectivement un sujet qui, normalement, devrait être posé devant les autorités algériennes. Avec le deuxième sujet dont a évoqué Elisabeth, c'est-à-dire euh, l'approvisionnement. Non, mais l'approvisionnement. Ah, et
1: l'approvisionnement. Ce
5: sont les deux sujets qui effectivement sont principalement, apparemment, pour ce qu'on en sait, sur la table. Maintenant, avec Emmanuel Macron, on il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent se développer.
1: Franchement, un dernier mot et on parle
5: la publicité.
0: Non, mais on n'en sait. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien. C est, c est, c est, on, on est, euh, euh, on, on est en effet dans une position. Euh, euh, où euh, c'est même pas le, de faire des papouilles à l'Algérie. Moi, j'ai l'impression qu'on est, euh, qu est dans une position de, de, de repter devant l'Algérie. Donc, euh, simplement, euh, l'Algérie aujourd'hui est un pays qui est un pays isolé. Oui. Il, 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 il s'est isolé de l'Espagne, il s'est isolé du Maroc, il tient par son alliance avec, avec les Russes, avec les Russes. Non, non, il tient avec, euh, son, par son alliance avec les Russes, il a ouvert les, les, ses ports à la Russie, etc. Donc, nous, on est. Il y a quand même des éléments pour parler en situation de
1: force. La question est, est-ce que, oui ou non, on est capable d'avoir un rapport de force avec l'Algérie La publicité, on revient dans quelques instants. Abondance, insouciance, évidence, c'est terminé. Est-ce que ces propos vous ont choqué On va revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Énormément de réactions politiques, des Français également qui ont pu réagir, et même des patrons. On voit tout cela après la publicité. La deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 avec Marie-Estelle Dupont, Joseph Massescaron, Elisabeth Lévy et Jean-Louis Burgard. On va parler d'Emmanuel Macron et, et cette déclaration, ce tableau très sombre dressé par le chef de l'État hier qui a entraîné une colère et de l'opposition et de nombreux Français qui ont considéré que euh, de parler de la fin de l'abondance, de la fin de l'insouciance des évidences c'était qu'il
2: Presque insultant. Parce qu'il n'y avait pas d'abondance et d'insouciance avant ah bon, Oui,
1: parce que les mots ont un sens, et parler d'abondance, quand tout le monde, ou en tous les cas une grande majorité des Français, font un, un des vrais efforts euh, au quotidien, c'est peut-être un peu choquant. Voir insultant, je vais vous poser la question juste après le JT de Mathieu Devez.
3: En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia, désormais privée de son réseau électrique, selon l'opérateur, des incendies provoqués par les Russes seraient à l'origine de cette coupure historique. Depuis plusieurs semaines, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe, aujourd'hui sous contrôle russe. De nouvelles violences urbaines à Sevran, Seine-Saint-Denis, vers 1h du matin la nuit dernière, dans une cité. Une patrouille a été la cible de projectiles jetés par des individus cachés dans la végétation. En entrant dans la cité, les policiers sont tombés dans une embuscade. Des individus les ont pris à partie, leur ont lancé des pavés et des mortiers d'artifice. Personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été dégradé. Enfin, Michel Martin sera définitivement libre en fin de semaine. L'ex-femme de Marc Dutroux a purgé 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée en 2004 avant d'obtenir une libération conditionnelle en août 2012. La Belge de 62 ans a été reconnue coupable d'avoir participé aux séquestrations par son ex-mari de six fillettes en 1995 et 1996. Quatre d'entre elles sont mortes.
1: Alors je vais te dire en toute honnêteté, je regrette de ne pas avoir vu euh, ce sujet-là sujet un peu plus tôt parce que je pense qu'on aurait pu en, en parler en, ensemble. C'est-à-dire qu'elle a été condamnée à 30 ans de réclusion. Elle a, purgé 16 ans de, ouais. elle a fait 16 ans de prison. Elle quitte donc la prison après ces, ces adroces euh, faits. Eh bien ça vous fait un très bon sujet
2: pour demain matin, chers nous vous <rire> regarderons.
1: J'y pense déjà. Euh, parlons d'Emmanuel Macron. Il est fascinant de voir à quel point ce triptyque « Abondance ». Évidence et insouciance, la fin de l'abondance, insouciance et, et des, des évidences, a pu choquer euh, les, les Français et notamment certains responsables politiques. On était ce matin avec Fabien Roussel député du Nord et responsable du Parti communiste français. Il était à Malo-les-Bains ce matin pour accompagner 5000 personnes qui n'ont justement pas pu partir en vacances parce qu'il manque d'abondance, de liquidité en quelque sorte et donc ils ont pu profiter d'une journée à la plage. Et justement, Fabien Roussel a alerté le chef de l'État en disant « Je ne suis pas sûr que ces personnes-là aient apprécié vos propos. » Écoutez.
0: Mais moi j'aurais aimé que le président de la République vienne ici tenir son discours et leur dire à eux c'est fini l'abondance, c'est fini l'insouciance. Vous croyez qu'ils n'en ont pas des, des soucis, eux Vous croyez qu'ils sont insouciants Vous croyez qu'ils sont dans l'abondance, euh, ces familles qui ont euh, du mal à remplir le frigo, qui, qui ont du mal à faire un plein d'essence Mais c'est un président de la République qui est hors sol. Il revient de son fort de Brigançon, où il a fait du jet-ski, où il a profité de la piscine privée en famille, et il vient dire aux Français, c'est fini l'abondance. Mais ce décalage entre la réalité que vivent une majorité de nos concitoyens est, est le président de la République, mais ce n'est plus un fossé, c'est un gouffre.
1: Alors je rappelle ces chiffres quand même euh, depuis hier, mais vous avez 20% des Français qui déclarent avoir souffert du froid au cours de l'hiver 2021 euh, pendant au moins 24 heures. Vous avez un nombre de ménages en difficulté de paiement de l'énergie qui est passé de 10% en 2013 à 18% en 2020. Et donc, vous avez ces Français en difficulté qui sont percutés par cette déclaration. Vous, avez, non 7 mais, millions, vous ouais. avez 7 millions de Français qui sont sous-aide en en sous alimentaire, bien sûr. vous avez, euh, etc. Non ça, mais cela 3
2: dit, ce oui, oui, qu'il faut dire, et là, évidemment, c'est choquant pour beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois, maintenant, le sens de ces mots est relatif, parce que je pense que si on mettait quelqu'un des années 50 ou 60, si vous voulez, dans la vie d'aujourd'hui même difficile, euh, il trouverait peut-être c'est ce que je Donc vais vous la... dire, parce que moi Pardon, suis... mais attendez, avant de, de me dire la... ce que vous avez à dire, je vais peut-être finir et... ce que je suis en train ah, de dire, oui, mon, oui, cher, mon cher Jean-Louis. Donc la première chose, si vous voulez, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, mais n'oublions pas qu'il y a en France un matelas social, ce qui n'exclut pas du tout tous les chiffres que vous avez donnés, et... C'est évidemment, on, on se compare à ce qu'on a autour de nous. Mmh. Donc il y a des gens qui sont en très grande difficulté, qu'Emmanuel Macron ne s'en soit pas rendu compte avant, c'est choquant. Mais moi, il y a une chose qui me choque plus, en fait. Mmh. Que ce soit là ou dans son propos sur les professeurs, il semble considérer que la crise française, c'est juste un problème d'argent. Un problème euh, économique. Et cet économisme commence à me fatiguer parce qu'il est d'ailleurs partagé au-delà d'Emmanuel Macron par toute la société, par une grande partie de la société. L'homme ne se nourrit pas Mais... seulement de pain. La crise française, c'est aussi une crise du sens de la nation et une crise culturelle profonde de projection dans l'histoire. Et euh, penser que tout se réduit par de l'argent, se réduit ah à oui. l'argent, me semble... Non, oui, il, a,
5: il, a, il, a, il, il a trouvé une belle formule. Hein, il a trouvé une belle formule. Euh, euh, mais j'ai. Il, 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 il fonctionne souvent par, par ce type de formule. Souvenez-vous, le Covid, on est en guerre, etc. Ça, ça, là, il a trouvé une formule. Mais moi, je n'ai pas l'impression. Justement, vous l'avez dit, moi, je fais partie des gens qui sont nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je suis vieux, j'ai un certain âge. Et j'ai vécu un monde qui sortait d'une guerre. Et là, effectivement, le monde avait changé. Là, le monde avait réellement changé. Aujourd'hui, je ne pense pas que le monde ait changé comme veut le décrire tout d'un coup Emmanuel Macron. Le monde, on, on a des, des énergies qui évoluent, on a euh, une évolution, de... oui, on a des énergies qui évoluent. Le, ch... le, le, le nucléaire remplace avantageusement le charbon, euh, etc. Le, le... Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Par exemple, la population mondiale est en train de, de baisser, d'ailleurs. C'est curieux, mm -hmm. mais donc ce n'est plus l'explosion, etc. Non, moi j'ai l'impression que qu'Emmanuel Macron passe son temps aujourd'hui à découvrir des incendies et à courir après pour
1: essayer de les éteindre. C'est ça qui m'inquiète. La, inquiète, la population qui... mondiale pourrait baisser en 2100. Euh, pourrait baisser. Elle pourrait baisser pourrait en baisser. 2100. Elle ne va baisser pas baisser euh,
5: tout de suite. Oui, mais enfin, c'est parti
1: de... <rire> et, et, ce n'est pas... Loin d'être euh, certain. Marie-Estelle Dupont, ses propos vous ont choqué
6: Alors, euh, ce, ce que vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, c'est illustré pendant la crise Covid. On a passé notre temps à prendre des mesures qui réduisaient clairement l'être humain à ses besoins caloriques. Hein, et on voit bien d'ailleurs oui mais même quasiment calorique hein. c'est à dire fallait pas sortir pas faire de sport donc c'était quand même très très réduit moi j ai, j ai, quand j'ai fait un peu l'analyse de ce, de ce discours j'ai vu qu'il y avait plusieurs niveaux en fait de, de, de langage d'abord j'ai cru que c'était un aveu d'impuissance enfin un aveu d'échec et qui reconnaissait finalement les limites de ce qu'on nous avait beaucoup vanté depuis des décennies, à savoir l'hypermondialisation, la perte de la souveraineté énergétique, la désindustrialisation du pays, etc. Et finalement, bah, on arrive à une impasse parce que finalement, ce qu'on va devoir faire aujourd'hui comme sacrifice est aussi le résultat des politiques de l'Union européenne et euh, des choix qu'ont fait nos politiques en France depuis prêche. 30 ans. Ça, ça a été euh, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que euh, je me suis dit peut-être que c'est un masque. Euh, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, c'est un masque euh, un peu lyrique, euh, comme il a parfois désenvolé un peu lyrique, euh, sur euh, euh, l'absence de cap. Puisqu'à un moment donné, on nous a dit jamais on sacrifiera euh, les terrasses pendant la crise Covid et le plaisir. Et maintenant, il faut renoncer aux illusions et aux évidences. Euh, on nous a dit qu'on allait mettre à genoux l'économie russe. Et puis maintenant, c'est nous qui allons euh, quasiment nous priver de chauffage. Bon, ensuite, j'ai pensé que peut-être c'était une projection. Parce que là, je me suis quand même nous parlé d'insouciance. Alors qu'un euh, ménage de quatre à Paris ne peut pas s'acheter un appartement quand les deux travaillent sans avoir un apport familial, je pense qu'il est un petit peu déconnecté. Il même parce le Parce que nous, euh, euh, cliniciens, nous n'avons jamais vu les gens aussi anxieux euh, qu'aujourd'hui. Donc, j'ai pensé aussi que c'était une projection. Et puis, à un moment donné, je, dans l'analyse sémantique, je me suis dit « Mais en fait, il est en train de euh, nous dire qu'on va devoir être fiers de se sacrifier. » Et là. Il y a quand même un parallèle avec des propos qui ont été tenus, notamment à Davos, euh, qui sont, je trouve, euh, un peu préoccupants sur les influences philosophiques euh, donc il Rien de bien rassurant. Euh,
2: Quel propos, euh, quoi, pardon, bah, euh, notamment,
6: euh, tout le courant de pensée de Klaus Schwab sur le fait que euh, on va devoir passer euh, à un tout autre mode de vie, euh, on va devoir s'appauvrir considérablement euh, et La que c'est très bien et que euh, sobriété. Voilà. Bon, euh, euh, c'est dommage c est, c est que c'est une déclaration. Autre déclaration. C'est un terme employé par Klaus Schwab pour passer à un autre mode de vie. Autre réaction politique. Je vous
0: parce que a cité. En effet, il emploie très souvent le mot, euh, non pas basculement, mais oui. la grande bascule. Ah, et moi, je trouve ça génial parce que la bascule, c'est le nom de la planche de la guillotine. Ah ben,
1: euh... <rire> non, bon, évitons d'avoir ça euh, dans les prochains mois. Excusez-moi d'être taquin. Hein. Mais vous avez bien raison. Vous avez bien non, mais vous êtes plutôt Nicolas... inquiétant, mon cher José. Euh... Oui, c'est pour ça. Nicolas Dupont-Aignan, qui était notre euh, invité ce matin chez Laurence Ferrari, et qui lui dit, mais, euh, Emmanuel Macron euh, a dressé le bilan. Du, pré, du précédent président. Sauf que le précédent, c'était lui. Les cinq dernières années, c'était lui. Donc son bilan-là nous mène à cette situation-là. Écoutez.
0: Le président de la République, en fait, dresse le bilan de son action. C'est-à-dire que c'est le spectateur.
4: C'était l'abondance et l'insouciance. C'est le spectateur,
0: non, c'est le spectateur de sa propre impuissance. C'est le spectateur et le commentateur permanent de la faillite de sa politique. C'est lui. C'est lui qui nous met dans cette situation. C'est le pyromane. Qui se prend pour un pompier ou le pompier qui a été pyromane. Il nous prépare à de... une pénurie. C'est ça, en fait. Ce discours d'énergie. D'énergie.
1: D'accord. Mais c'est lui qui l'a organisé. Joseph Massé-Scarron, est-ce qu'il vise juste Nicolas Dupont-Aignan, là
0: à la, la possibilité, en effet, que l'on prépare sur la, la pénurie d'énergie. C'est le point qui, qui fait son numéro, d'ailleurs, sur le fait de, de savoir s'il y aura encore de l'électricité en, en, en hiver. En hiver. Mais plus oui. sur le, le fait qu'il voilà, a... est en train
1: de dresser le, le bilan de son action. Alors, c'est pas il en coûte. Exact, oui, plus, plus exactement, de la plus exactement, plus
0: exactement. C'est la question du quoi qu'il en coûte. Et ce quoi qu'il en coûte, euh, disons-le quand même, a, a plutôt profité aux amis d'Emmanuel Macron, d'accord, que au reste de la population française. Voilà. Donc euh, simplement, euh, ça, c'était pour le temps des élections. Mm -hmm. euh, donc pendant, le, pendant les, le temps des élections. Euh, C'était la corne d'abondance, et maintenant que les élections sont finies,
5: c'est l'abondance des cornes.
0: La récré voilà.
6: est finie, oh, wow, euh, oh wow. il va serrer la ceinture. Il,
5: il, il vise, enfin, si, si on veut prendre ça d'une façon plus positive, si je peux dire, par rapport au, au président de la République, il vise tout de même... La, quand il dit la fin de l'abondance il vise essentiellement l'accès à certaines matières premières, il pense à ça et à l'énergie, mais oui, les français les font déjà pardonnez-moi Jean-Louis, les français aussi, font déjà des efforts il pensent aussi à un problème qu'on qu affronte ah, de depuis quelques semaines, il pense à l'eau aussi, il pense à l'eau mais, mais vous croyez que les bon,
1: agriculteurs, ils ne le ils font pas déjà ils Oui, le, ils ne oui, pensent pas bien déjà bien depuis sûr, des mais, années mais si,
5: si on essaie d'expliquer ce qu'il vit parce que dire c'est la fin de l'abondance je trouve que c'est un, une, une expression qui est violente mais, mais,
1: Évidemment,
2: Mais si vous me permettez, je voudrais poser une question à Marc Estelle en plus, ah.
1: comme, qui, a, qui une, voit ça. Une non. par
2: émission, hein, pas deux. Hein. D'accord, non mais parce que. Non mais c'est très. Elle, elle nous dit qu'elle n'a jamais vu des Elizabeth gens aussi des anxieux. Et ça, effectivement, même. Ça, vous n'allez pas vous consoler ou vous guérir de votre anxiété en vous disant euh, dans les années 50, ou les petits Chinois, non. ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas. Effectivement, on est dans un monde Et il donc, il me semble que ce qui est beaucoup plus ancien, même qu'Emmanuel Macron, soyons quand oui. même euh, euh, justes, euh, si vous voulez, c'est plutôt la question de l'optimisme. Je ne suis pas sûre que dans les années 70, par exemple, les gens avaient beaucoup plus d'argent, de moyens, euh, de se balader dans le monde entier, les transports étaient beaucoup plus chers, etc. Il y avait oui. beaucoup moins d'accès à plein de choses. En revanche, ils pouvaient se projeter dans l'avenir. Et c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que c'est ça que vous ressentez, que les gens ont peur pour leurs en enfants fait,
6: En fait, les gens, pour aller bien psychiquement, un être humain, il n'a pas besoin de grand-chose. Mais vous venez de le dire très clairement, ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de repères. Et ils ont besoin d'avoir un minimum de sentiment de contrôle. Donc, là, on voit bien que depuis la crise Covid, ils ont perdu tout cela. Les repères ont été chamboulés du jour au lendemain. Et en fait, il y a une appropriation de la vie des gens par l'État, vraiment big mother, big nounou. Donc, il les met dans une situation où ils sont impuissants passifs. Ils voient des catastrophes arriver de crise en crise. Sauf que quand vous avez une difficulté, une crise familiale, un proche qui est malade, le fait d'être actif, ça vous maintient, en dehors de la dépression, parce que vous êtes combatif. Et là, les gens, ils voient à la fois du négatif arriver, et en même temps, ils sont passivés. Et en plus, en plus mmh. on les, en plus de les infantiliser, on les culpabilise. Oui,
2: mais là, vous les infantilisez aussi, quand vous dites « ils sont passivés ». Excusez-moi, il y a aussi en France une façon de se tourner ah non, vers l'État. Non, non, mais il y a une Elizabeth, façon de se tourner on vers l'État. Qui nous dit qu'il
6: faut ouvrir la fenêtre et combien on peut être à table oui, à Noël. Je, un
2: je, petit je peu suis infantilisant. tout à fait d'accord avec vous. Mais quand... Alors,
6: là où il y a eu un effet pervers, c'est oui. que comme ça fait 30 non, mais... ans que ça dure, l'infantilisation... Mais, au bout d'un moment, les gens, ils ont des bénéfices secondaires. Mais, je me rappelle les. délais facilement
2: leurs propres bénéfices. Joseph se rappelle certainement l'essai, pardon, de Michel Schneider, qui s'appelait Big Mother. Et, si vous voulez, on ne peut pas tout remettre sur les gouvernants. Il y a en France un rapport infantile à l'État qui existe préalablement à l'infantilisation. moi, j'avais été très frappée au moment du volcan péruvien. Ben oui, je veux dire, ils avaient, ils avaient fermé, tous les, tous les aéroports avaient été fermés à cause de ce fichu volcan mmh. au nom, euh, pas péruvien, islandais, pardon. Islandais, islandais. islandais au pérugien. nom, avec, au nom imprononçable. <rire> euh, et il y avait des gens, si vous voulez, qui étaient là, mais éruptants contre le gouvernement parce que les fichus aéroports étaient fermés. Et des exemples comme ça, Marie-Estelle, vous en avez mille. Oui. Non, on veut. on écoute justement plus. ces Français ah,
1: mais allez euh, sur réponds, les propos d'Emmanuel de, Macron. Comment chose. ils ont réagi Est-ce qu'ils ont été choqués On les écoute.
4: C'est sûr que c'est un peu compliqué. Moi, je pense plus à ma fille qui est un peu dans la précarité, qu'il faut aider, il faut aider. On continuera à se serrer la ceinture. Il n'y a pas le choix de s'entraider.
0: On serre déjà la ceinture, si on doit resserrer encore, franchement,
1: je suis sûr de maigrir, la taille guêpe. <rire> Donc, euh, ça va être chaud. Au jour le jour, travailler
3: plus peut-être s'il faut, hein, carrément. Moi, je suis un petit peu inquiet parce que quand même en, en tant qu'étudiant, bah forcément quand on voit cette hausse des prix euh, constante, euh, bah on voit forcément que quand on fait les courses, euh, bah la note n'est pas la même qu'il y a euh, quelques années. C'est pas normal quand même que bah, qu'on ait des répercussions comme ça et euh, bah, pour des situations. Moi, je pense à ceux qui sont étudiants et qui n'ont pas forcément l'aide des parents, etc. Euh,
1: bah, ils vont devoir eux se serrer la ceinture et bah, c'est pas normal quoi. Un dernier mot avec vous Jean-Luc Burgay, Je veux qu'on parle ouais, ouais, de la France cette insoumise. Cette
5: formule terrible. La fin de l'abondance. De la part du président de la République, qui est au pouvoir et qui est dans les, 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 les couloirs du pouvoir depuis une bonne dizaine d'années, et qui vous dit ça un soir, comme ça, enfin un matin, un matin et puis pour la rentrée, euh, pour, pour la vous rentrée, mettre dans l'ambiance, et, et, et qui, et qui vous, moi, ce que la question que je lui pose, c'est tout de même, euh, même si Elisabeth dit qu'il faut pas qu'on attende, euh, qu'on qu soit sous le, sous, qu'on enfin, qu attende tout de, de nos gouvernants, mais c'est un peu. C est, c est la, la fin de l'abondance, elle est à cause, à cause de qui C'est à cause de, si. de, de, de manque de prévision, de manque de visibilité de manque de...
1: Mais en plus, et, euh, je connais une politique ne à peu folle vis-à-vis de la Russie. Euh, je si demande
6: peux répondre à, oui, à Elisabeth. Totalement. Très vite,
1: parce qu'après, il faut qu'on avance. Allez-y, Marie-Estelle.
6: Bien, bien entendu que chacun a son ambivalence à régler par rapport au fait que d'un côté. On ne veut pas que l'État nous enquiquine et d'un autre côté, on est content qu'il nous prenne en charge. Néanmoins, il n'y a jamais eu le débat sur la souveraineté, par exemple. C'est-à-dire que toutes les décisions politiques qui ont été prises, finalement, les, les, les Français, même pendant la dernière campagne Absolument. électorale, n'ont pas, euh, pas été consultés. Donc, on les a aussi mis dans cette position de forçage. Non, mais là, vous avez raison. Vous avez euh, raison on a tous vrai. un travail introspectif à faire pour se prendre en charge, bien entendu. Mais à un moment donné, il y a eu aussi une vraie manipulation, et notamment euh, jusqu'à l'éducation nationale, où il y a des choses qu'on n'apprend pas aux élèves. Et même notamment sur l'éducation nationale, de quoi il parle Du ouais. salaire
2: des profs qui est important. Oui. Mais il me semble que ce n'est pas le cœur de la crise de l'école. Eu, euh,
1: son discours a, a duré une heure oui, à oui, la mais Sorbonne. Mais je vais Alors, pour être très honnête, je n'ai voilà. pas pu écouter toute l'heure. Et ce qui m'intéressait, comme vous, Elisabeth Lévy, je voulais savoir s'il avait euh, eu un mot pour ses professeurs qui, aujourd'hui, euh, se s'autocensurent. Sur des questions qui sont essentielles. Est-ce que euh, il a pu avoir, est-ce qu'il a eu un mot Je sur suis ses comme vous, j'ai écouté,
2: écouté que la première moitié. C'est moi, ça que
1: je, je vais en profiter un, un peu ce soir. Mais avançons. Mathilde Panot, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, président oh. du groupe LFI à l'Assemblée nationale, persiste et signe sur la question des policiers, à savoir la police tue. Et pour Mathilde Panot, c'est factuel, la police tue comme euh, la grippe tue. Voilà l'exemple qu'elle prend. On l'écoute.
2: La police tue, je vais employer euh, une comparaison qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand, lorsque vous dites la grippe tue. Ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois,
1: mais euh, ça veut dire que oui, il y a des cas de violences policières qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire est tuée, euh, euh, alors que très clairement, ce, même s'il y avait un refus d'obtempérer euh, qui aurait
2: été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire, ce n'est pas mais acceptable.
1: Au -delà de... Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais Mathilde Panot dit n'importe quoi. Non, mais concernant cette reculée, pendant cinq ans, pendant
0: cinq ans, nous allons tous ici être obligés, parce que nous sommes obligés, parce que c'est l'actualité, être obligés de décortiquer les inepties syntaxiques de Madame Mathilde Panot ou de Sandrine Rousseau pendant cinq ans. Mais c'est un cauchemar. C'est le premier cercle, c'est le premier cercle de l'enfer Dante. Non, mais je vous laisse. Je vous laisse évidemment
1: me Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle ne sait
0: même pas de quoi elle parle.
1: Justement, je permets de faire une précision. C'est parce, c'est pas parce qu'il y a eu refus d'obtempérer que les policiers ont tiré. C'est parce qu'il y avait légitime défense. Oui, C'est-à-dire que vous avez une voiture qui fonçait mais oui, sur les policiers. Mais oui. Voilà pourquoi que il peut
0: a dire la, la police parvenir. tue
2: comme ça. Mais ça veut dire euh... la police tue tout le
0: temps.
1: Mais ce qu'elle
0: fait, c'est qu'elle accroche, accroche une cible dans le dos des, des policiers, policiers, voilà. On a vu que, là, on vient de voir qu'à Sevran, il y a eu, lors un, 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 des infos qui nous ont été, été oui, données de la commission, qu'il y a eu des, des, des policiers, qui ont, des policiers qui ont été attaqués dans, et qui sont tombés dans un guet-apens. Oui. Ils risquent leur vie, je veux dire qu'ils risquent leur vie en permanence. Et tout ça, c'est à cause de politiques qui sont absolument irresponsables et qui passent leur temps à accrocher des targettes dans leur dos.
6: Mais attendez, on, parle, en fait alors, on peut enfin, dire que c'était pas un refus d'obtempérer, ah, que c'était autre chose. On peut dire qu'en plus, elle s'en prend à une figure d'autorité. Mais juste, elle est en train d'assimiler une catégorie de la population à un virus. Le, le ton est donné quand même.
2: Un virus pour ah, oui, oui, la, oui, la grippe. Ah oui, la grippe. Okay. Oui, oui, raison, raison, C'est oui. très juste.
6: Moi, je connais des régimes qui ont assimilé des populations à des virus.
1: Non une, compar... non, une comparaison, c'est pas une... C'est la... inquiétant de
6: la, je... la... la sémantique la... 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 n'est pas rassurante. Non. La oui, mais je ne lui prête pas d'intention, mais je trouve ça extrêmement grave d'assimiler une partie de la pas population à un virus. Là, vous pouvez dire, dire, elle compare,
2: pour mais... essayer d'expliquer enfin, ce qu'elle dit, dit. mais On ne
6: trouve pas la gravité qu'il y a derrière ce
2: Même sans cela, je trouve que ces propos sont très graves.
6: De quel une partie de la population, surtout quand on donne le leçons de morale à tout le monde, à une maladie oui, ah, je ne suis trouve pas sûre que... qu'elle ait voulu assimiler Je ne suis pas sûr
2: plus. si vous voulez, qu'on fasse...
1: Il faut faire attention aussi parce qu'elle des...
6: qu n'a pas, pas voulu
1: assimiler est... les forces de l'ordre à, chaque fois à une maladie. Elle n'a pas, 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 pas voulu dire mais
0: les policiers... Marie et... elle dire mais Marie-Estelle a raison, c'est-à-dire les mots ont un Mais attendez, excusez-moi,
2: quand je ne sais plus qui avait parlé d'Elisabeth Borne en disant elle est rescapée de la vie publique, c'est lui a fait un procès en disant elle dit ça parce qu'Elisabeth Borne est enfant de rescapée. Excusez-moi, il y a un moment... Euh, ils disent, pardonnez-moi, ils disent assez de, je vais être poli comme Joseph, je n'oserais pas à ses côtés dire un plus gros mot, mais je dis ah. euh, Il a dit nepsi, ça me paraît très bien, euh, pour que moi je ne fais pas cette interprétation. En revanche, euh, euh, ce que, la question que vous posez, euh, euh, je pense qu'ils se trompent parce que ce qu'ils cherchent, c'est comme d'habitude, ils espèrent avoir les banlieues ils auront les racailles. Parce que les habitants des banlieues, si vous voulez, qui subissent les racailles, eux, oui. ils veulent des policiers. Il nous reste deux minutes et non. je voulais vraiment qu'on fasse
1: ce thème. Mercredi, jour de fête nationale en Ukraine, et après six mois de conflit, plusieurs manifestations ont eu lieu sur notre sol en soutien. Euh, aux Ukrainiens. L'une d'entre elles, de ces manifestations à Bergerac, a été euh, perturbée par un suppléant du député RN, Serge Muller. Cet homme-là, donc dépu, euh, suppléant du député, est, est arrivé lors de la manifestation pro-ukrainienne avec un, un drapeau euh, d'une république séparatiste pro-russe dans le Donbass. Donbass oui. euh, certains médias l'ont traité euh, hier et on. La question a été posée à Louis Alliot, ce matin, qui est candidat à la, à la présidence du, du Rassemblement national chez nos confrères de BFM. Écoutez sa réponse, c'est assez intéressant.
0: Il sera viré, parce que quand on a un tel abruti qui fait ce genre de choses... Au même moment, à Perpignan, nous étions dans une fête euh, avec les Ukrainiens, où nous recevions les familles de réfugiés, les familles d'accueil, les humanitaires, et euh, avec des groupes folkloriques. Et je recevais d'ailleurs le maire de Tchervonograd avec qui nous jumelons notre ville euh, pour nouer des relations de fraternité, de solidarité, d'humanité. Voilà, mais c'est euh, voilà, c'est un exemple, c'est euh, j'allais dire euh, de, de, de débilité politique, et il sera euh, de toute façon traduit devant nos instances disciplinaires et virer du rassemblement national.
1: Il sera donc
5: viré très du bien, rassemblement national. Jean-Louis le, 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 le rassemblement national continue à ramer pour essayer de...
1: Pourquoi vous dites ça
5: Pour essayer d'expliquer de, leurs leur différentes attitudes compromettantes avec la, avec la Russie.
1: Ça continue. Oui, Excusez-moi, vous avez le candidat donc, bah, à la présidence sûr, qui est très clair faire, en disant que c'est un acte débile. C'est un abruti. Il, il sera. Il autrement. Parce, parce qu'en fait, moi,
2: quiconque n'a pas traité Poutine de salaud depuis tant de toute éternité. Euh, Excusez-moi.
5: Vous avez vu toutes les relations qui sont ressorties à l'occasion de l'assassinat de cette.
1: Oh, bah, de je ne l'avais pas vu comme ça. Cette vous cette savez, je pense. Non, mais franchement, moi, je vais vous le dire. Non, mais laissez-le terminer.
5: Oui, vous avez pardon. vu tout ce qui est ressenti sur, oui, sur l'historique des relations du, du Rassemblement national ce avec la Russie. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne
2: fait que avec cela avec sur Russie, le Rassemblement national et la Russie. Et pourquoi pas parler des gens qui vont au Qatar Et pourquoi pas... Non et mais, mais attendez, après, je voudrais juste dire parle, un, autre chose, chose. Je trouve, si vous voulez, qu'on pousse le bouchon... Euh, du compassionnalisme un tout petit peu loin, qu'on soit solidaire avec les Ukrainiens en tant que peuple, en tant que civil, si vous voulez, qui sont sous les bombes, ça me paraît légitime, je ne suis pas sûr qu'on doit pousser cette solidarité jusqu'à célébrer sur notre sol. La fête nationale... On, a, on
1: accueille des dizaines de milliers d'Ukrainiens. Non, mais qu'eux la
2: célèbrent Non, 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 eux non. qui la célèbrent, c'est Et c'est une bien
1: mobilisation ou... en soutien après six mois de guerre. C'est surtout ça, c'est pas la fête nationale qu'on a célébrée mercredi sur notre sol. C'est un soutien après six mois de guerre. Joseph Massescaron, en 30 secondes, moi ce qui m'intéressait dans cette déclaration, c'est on l'a pu le voir cet été, lorsque des militants euh, ou des euh, pardon représentants politiques dérapent parfois, ils ne sont pas sanctionnés sévèrement. Là, on a une sanction qui est sévère. voilà à
0: l'Assemblée nationale. Vous avez raison. C'est ça que vous pensiez. Oui, évidemment. Alors qu'encore une fois, le Rassemblement national montre que lui, il est capable justement de sanction Voilà. c'est simplement Et ce n'est pas simplement la perspective du Congrès qui fait ça. C'est-à-dire que, naturellement, je pense que Bernard a fait exactement la même chose. et bien, voilà. Au moins, c'est clair. Bravo. On remercie Jérémy
1: Guilleux à la réalisation, Jean-Christophe Couvelard au son, Philippe Guibert à la vision, Loubna Daoudi et Léo Marchéguet qui ont préparé cette émission. Merci à, à tous les quatre. On se retrouve demain matin avec plein de surprises.
6: Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.